0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Петр Александрович, ну что же вы не приглашаете страждущих?
2: Я уже 42 год, Петр Александрович.
1: Ну что же вы не говорите, что Клиника Фадеев уже открывает свои двери. Я что уже 42
2: года говорю, что Клиника Фадея открывает свои двери.
1: У нас сегодня принимает врач-репродуктолог Павел Лазанов. Здравствуйте, я, я, Павел. Я, я сейчас не руководитель
2: клиники, я такой вот этот вот воховец, который сидит внизу такой, заставляет всех менять сменную обувь. Бахилы не надел. Закрывайте, дует!
1: через вертушечку. Давайте, значит, проходим сначала те, кто от Петра Александровича. СМС-портал 5533. Будьте любезны, ваши вопросы врачу-репродуктологу, я напомню. Начинать нужно со слова «Маяк». Работает в WhatsApp 967 103 5533. И также исправно трудится наша группа ВКонтакте «Радио Маяк». Там тоже можно задавать вопросы.
2: Врач-репродуктолог — это тот, кто про про, про, про детей, про дети.
1: Это тот, кто про планирование этих самых детей. про будущих детей. Про будущих, про то, как вы ими обзорвали заведете а не по потому, возможности... что он любит
2: рассматривать репродукции. Шутка рвется наружу. Спасибо,
1: спасибо. И вырвалось. Да. И вот сегодня мы решили, поскольку не в первый раз уже Павел у нас в гостях, мы сегодня решили начать не с тривиальной темы, а с диагностики генетического кода. Да, правильно это Нет, называется? не
0: совсем кода. Даже не диагностики, а на предупреждение или сохранение репродуктивного здоровья и генетического здоровья.
1: Кто в этой ситуации может попасть в группу риска? Как понять, что именно в твоей семье есть опасность, что будут некие генетические заболевания, которые потенциально ты можешь передать своему потомству?
0: Здесь надо понимать, что можно выделить две таких, наверное, основных группы людей. Это люди, которые действительно знают, что может быть какой-то риск у детей новорожденных. Это люди, которые страдают так называемыми наследственными заболеваниями, а генетическими заболеваниями, которые передаются с поколения в поколение. Например, кимофилии, муковисцидоз, э, там, нейропатии различные нейротрофии Веренко Гофмана или э, болезнь Лесгеймера или там Хантингтона. В качестве примера, это заболевания очень много. Вот. И есть люди, у которых какие-то проявляются проблемы неожиданно, случайно, абсолютно трагичным образом. Не знаю, молодая семейная пара вдруг рождается, э, условно говоря, ребенок Даун, к примеру. Да, понятно, что в средних условиях социальной адаптации людей с данным синдромом вполне возможно, но все-таки, конечно, человек, который болен но с которым достаточно сложно родителям а, быть в дальнейшем, или э, какие-то вдруг неожиданные... Это может случиться с абсолютно здоровыми э, отцами Конечно, и матерь, спонтанные да? какие-то, да, поломки вполне возможно, да.
2: Это, это не значит, что где-то там через три поколения прежде это было как-то,
0: да, нет? Это не обязательно. Нет? Конечно, очень важен еще возраст родителей. Понятно, что подобные какие-то хромосомные нарушения гораздо реже бывают, условно говоря, в 20 лет, и э, категорически чаще будут, если женщина рожает ну, там 43-44-45, но ну, если вдруг она сможет забеременеть, наиболее да бог. Вот но кстати в современных условиях ведения беременности по европейскому стандарту всем беременным женщинам независимо от возраста проводятся скрининги позволяющие оценивать хромосомное здоровье ребенка
1: но есть же ряд болезней которые насколько я понимаю на таких скринингах не видны как например ффинилки тонури совершенно
0: верно да, да да это как раз наследственные болячки о которых мы говорили изначально и в этом-то их и противность, это коварство. Кроме того, что это очень тяжелые заболевания, инвалидизирующие, либо есть заболевания, которые абсолютно смертельны, которых дети новорожденные, к сожалению, умирают. Вот. А они не, у них нет никаких ни ультразвуковых проявлений, ни биохимических беременности, которые делаются при классических тестах. А надо вот. быть ближе к микрофону, Да, Повел. все, да, я да, буду вот ближе. Вот. Великий звук Ольга да, Дрогашева не все спасибо. расставила по Конечно, своим местам. Вот, а, и, и есть категория пациентов, которые сейчас вот все-таки с развитием программ всех наших методов лечения бесплодия появляется категория пациентов а, самая наверное, трагичная. Ну, все к нам люди приходят с непростой ситуацией жизненной, но люди это молодые, здоровые семейные пары, у которых вдруг неожиданно на фоне общего изначального их благополучия рождается больной ребенок. Вот это именно категория людей с наследственными заболеваниями, которые а, знаете, они являются носителями этих мутаций. То есть они не болеют, все Болезни делятся на два основных, но несколько разных видов, но в основном по типу наследования это рецессивные или доминантные. И ты можешь быть носителем подавленного гена какого-то мутантного, но не болеть. если... Uh, у тебя, и вдруг у твоей жены такой же случается ген, то с какой-то чистотой. Uh, возможно, что он проявится у ребенка, там будет болеть.
1: Ну, ведь страх в том, что частенько бывает. Я просто знаю такие случаи, uh-huh. когда врачи говорят: ой, не переживайте, это один случай на 3 миллиона, например. Да, нет, это здорово и не И Именно переживать. вот в это дерево да. в итоге попадает молния. В том-то, дело,
0: в том-то и дело. То есть, если, это, кажется, случится с твоим ребенком, тебе будет абсолютно глубоко все равно, насколько это часто бывает в обществе. Потому что у тебя такое случилось. И ты понимаешь, что ты абсолютно в трагической ситуации. И, естественно, люди, которые к нам приходят э, с такими детьми либо с таким вот ужасом в анамнезе, они говорят, ребят, мы и хотим, и жутко боимся забеременеть. То есть это молодая фертильная семейная пара, которая очень боится, и они специально предохраняются. Предупредить рождение больного ребенка. Конечно, методы, позволяющие это есть. Первый метод – это классический. Это классическая инвазивная пренатальная диагностика, амниосинтеза или биопсиварсинхориона, который делается на разных сроках беременности. Здесь прелесть в чем? В том, что ну, это надежно, это относительно совершенно недорого, но это инвазивно, это надо проткнуть плодный пузырь и нужно посмотреть, что там творится внутри у ребенка. Угу. А что может со собой вести какие-то определенные риски, получая прерывание беременности, что угодно может произойти. Во-вторых, это не всегда можно сделать. Если женщина находится в состоянии угрозы прерывания беременности, то мы этой методикой можем просто все это спровоцировать, и тогда ей это делать нельзя. И дальше очень важный серьезный момент абсолютно такой домоглив, меч, или как назвать, не знаю. А, если женщина ждет результат, и вдруг ей говорят, а он болен, то есть ей надо прерывать эту беременность, долгожданную беременность, надо прерывать. Ситуация, прям скажем, ну, непростая. Я сейчас даже не про технические вещи, да, Это я, про, конечно, просто. конечно, да, говорят, вот у вас больной ребенок, будете вынашивать или будете прерывать. И у нас были люди, которые приходили к нам после нескольких беременностей, которые они прерывали таким-то вот образом. О, Боже. Да-да-да, это ну, правда очень тяжело. Поэтому, чтобы не допускать такой вещи во многом для нормального человека тупиковой, в общем-то мы и применяем, ну не только мы, конечно, это общемировой тренд, это везде применяется по всему миру, так называемая методика преимплуатационной генетической диагностики. Основное преимплуатационное имеется в виду, что мы сможем оценить качество, точнее здоровье эмбриона. Я хотел бы сразу сказать... это ико, да? Это ико, да. Для этого мы здоровым людям а, как обычно начинают, вы что, здоровым будете ико делать? Ребят, мы делаем людям, у которых рождаются и погибают дети, что-то происходит. И ико это давно доказано, оно совершенно безопасно для людей, кто его переносит. Но при этом мы не заставляем женщину делать аборт за абортом. Мы получаем эмбрион, и на этапе до имплантации мы понимаем, кто из эмбрионов здоров, а кто болен. Более того, мы параллельно можем посмотреть и хромосомные какие-то нарушения у этого эмбриона. То есть мы смотрим его хромосомы и вот это моногенное заболевание. А, соответственно, никому не захочется, чтобы ребенок был здоров под основному заболеванию, и чтобы он оказался то же самое какой-то хромосомной поломкой, которая бывает. Вот. И, соответственно, в таком случае женщине мы в полусмотке переносим уже только здорового протестированного а ну, ребенка, микроребенка. Да. Эмбрион.
2: Слушайте, а есть случаи, когда люди, знают о том, что у них родится больной ребенок, не прерывает беременность? И как бы, да, говорят, ладно, пускай вот, родится. И
0: это я не знаю, такие люди к нам и не приходят, если они рожают сами и как-то что-то пытаются это сделать. Но в современных слотах люди, кажется, мне все-таки нормально, в основном люди как-то все-таки мыслят, ну, так, стратегически на будущее. Но есть, кстати, семейный парень, сейчас уже пошла... — Я просто вы вот, говорили значит, про моральный да. выбор, да, что либо вот так, либо вот так, да? То... — Смотря какое заболевание. Есть uh-huh. же заболевания, которые очень тяжелые, с ними можно справиться. Вот, например, та же самая например, да, сейчас против этого сделаны определенные препараты, с этим умеют бороться, Замечательно, все эти факторы свертывания, которые отсутствуют. Uh-huh. Или фенилкетонурия, есть а, а, методы а, выхаживания этих детей. — но это зависит исключительно от воли родителей, от их силы, и от силы воли, от их общего, в прямом смысле, героизма. Потому что если ребенок тяжело больной, ты понимаешь, что ты должен этим заниматься всю свою жизнь. Mm-hmm. Вот. И это очень непростая ситуация. Ну, какая-то. А какая-то болезнь, там вот миотрофия Верника Гофпана, где ребенок сам не может дышать, и где вот он ведники, и там на ранних строках умирает.
2: Да. Mm-hmm. Вот.
0: Имеет ли
1: смысл таким родителям присмотреться к своим, что называется, семейным анамнезам? Потому что ведь не все семьи хранят тщательно все больничные листы предков для того, чтобы понять, кто каким отклонением э, страдал, были ли какие-то наследственные заболевания. На что просто нужно обратить внимание для того, чтобы понять, нужно идти на вот эту вот предварительную диагностику вам, вашей паре, или нет?
0: — Конечно, но ну, вот как раз вот вы и предварили то, что я сейчас хотел бы так порывался вот рассказать. Потому Простите. что сейчас, вот, да, сейчас приходят а, люди, которые. Тут великая сила информационных каких-то пространств. Люди уже знают. А, дело в том, что приходят а, семьи, которые говорят, вот у нас никогда не было беременности, но мы знаем, ну, там условная та же самая гемфилия или условно муковицы вот у нас есть. Mm-hmm. Мы это знаем, поэтому специально предохраняемся от беременности, чтобы, не дай бог, не было больного ребенка. Вот такие, да, такие семейные пары появляются. А, причем эти заболевания, что интересно, они же бывают как проявляющиеся сразу, так и бывают заболевания, а, поздно манифестирующие, поздно проявляющиеся. Когда человек заболевает уже там какому-то возрасту, достаточно выраженному как то же самый Альцгеймер или там Харей Хантингтона, а, что, впрочем, не облегчает ситуацию, потому что он понимает, что перспективы вот на будущее все-таки опять же жить надо долго и счастливо.
1: Слушайте, но вот. с другой стороны, а получается, простите, пожалуйста, а получается, что э, вот как, когда мы заранее проверяем эмбрионы до ЭКО, мы даже можем проверить, будет ли предрасположенность к болезни Альцгеймера у этого ребенка? Нет, нет,
0: нет, нет, нет. А, ну, С Альцгеймером меня немножечко приврал, это сложное очень заболевание. Просто вот оно такое, на слуху, просто. Да. А, есть а, заболевания, которые очень лихи для диагностики. Там несколько мутаций, есть такие, которые очень сложные. И в них может быть какие-то комбинации этих самых э, изменений. Но э, все болезни мы не можем проверить. Когда говорят, ребят, ну возьмите и на все проверьте сразу. Это невозможно. Потому что болезни тысячи, комбинаций может быть столько, что мы можем работать только с конкретной мутацией, которые к нам, грубо говоря, приносит родители. Кроме mm-hmm. того, это
2: фактически, совсем доводить это до абсолюта, это, давайте проверим судьбу моего ребенка. Да-да-да. Его... Что... Да. Вот, а, когда сейчас... он станет миллионером, если он не станет миллионером к 30 только годам... Да-да-да. Давайте да, да, да. Да, 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 да. То вот... то есть это... Мы так, честно говоря, залезаем не в наше дело, да? А, ну, а... то есть, так условно
0: говоря. Нет-нет-нет, боже упаси, я хочу да, сказать, да, что в да. не наше дело мы не залезаем. Мы ну, не занимаемся Евгеникой никакой. Да-да-да. Это, конечно, очень важный вопрос. Мы не делаем... Делаем э, людей красивых, умных для да, да, чего-то да. еще. Это все биология. Да, мы только да. заболевания вычленяем. Понятно. И все, конечно.
2: Можно я прочту? Вот тут смс пришла. Год назад у меня родилась дочка с уритерогидронефрозом. Вывели на 30-й неделе. Никто. Еще раз прочту: Уретергиртроз чего то нет, это не могу Это да. Вот так вот. Гипердиктора. Выявили... Да, но это да, это сложно. Но вывели на 30-й неделе: никто из моих родственников или родственников мужа не страдает по патологиями мочеполовой системы. Первый ребенок тоже здоров. Это генетическое заболевание. Может ли оно проявиться у потомства моих детей? Мило спрашивает.
0: Вот На свете очень много разных заболеваний, и они не все имеют под собой генетическую какую-то природу. Есть заболевания которые никак с ними связаны. Это особенность развития эмбриона. На самом деле есть такая специальность генетики-синдромологи. Это клинические генетики, к которым приводишь ребенка и он смотрит и по совокупности клинических проявлений говорит, вписывается ли это в какой-то наследственный синдром, либо не вписывается, либо это случайная какая-то поломка. Поэтому, конечно, нужно пойти к такому специалисту, к клиническому генетику, с ним это все проговорить.
1: А вот еще спрашивают, подскажите, большая ли вероятность рождения близнецов, если я сама из близнецов и у мужа мама из близнецов?
0: Ну, У меня возникает вопрос, вероятность рождения при половой жизни или в программе ИКО При половой жизни, да, наверное, вероятность повышена, потому что, скорее всего, речь идет о параллельной овуляции не одного, там, а двух фолликулов, то есть выходе там, двух зрелых яйцеклеток, поэтому может быть такое. А здесь тоже вот э, 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 что такое близнецы, либо это двойня, либо это э, разделившийся один эмбрюн, да, то, что вот категорически mm-hmm. друг на друга похожие люди, как вот, вот брать электроники да, в советском фильме. Замечательно, вот. Поэтому смотря, что может быть. Может быть, и так, и так.
1: Вот еще спрашивают, какова вероятность аплазии по наследству, и как выявить, возможно ли ее предотвратить на начальной стадии? Возможно ли действительно вот на предиагностике?
0: Ну, само по себе понятие вот аплазии это не, не, не закладка какой-то части чего-либо, отсутствие чего-либо, что-то не заложился человек. Чего, плази, какая форма и что и где это может быть? Уточните. Опять же, да, надо понимать, что невозможно по короткому сообщению стать такой, ну, все-таки серьезно, такой диагноз. И это надо идти к генетику, если на приеме с ним сидеть, все это разбирать.
1: Так, еще спрашивают. Сейчас одну секундочку. Человек очень стесняется, надо заметить, но все-таки спрашивает. Как вы относитесь к донорству спермы? И стоит ли идти, какие процедуры нужно пройти, если я хочу стать потенциальным донором? Открыты ли у нас вот эти банки? Ведь я так понимаю, что именно с этим материалом впоследствии в том числе и вы работаете.
0: Да. Надо сказать сразу, что донация спермы, донация циклеток и программа суррогатного материнства официально разрешены в России. Они прописаны в приказах Минздрава, прописаны в федеральном законе основного защиты здоровья граждан Российской Федерации. Вот, Поэтому, конечно, все это можно делать. Объем обследования потенциального донора спермы достаточно большой. Ну и не смысла сейчас его перечислять. Он, можно открыть те же самые приказы Минздрава, там номер 107, там все это написано. А, чтобы стать донором спермы, можно просто позвонить в какую-либо клинику из клиники ЭКО и спросить, как это сделать, как мне куда обратиться. И там все человеку подскажет.
1: Вот еще уточняют, как же, как же выяснить, был ли у нас в роду, ну, например, муковисцидоз. Ведь в те времена не было возможности диагностики таких заболеваний. Человек просто умирал, а от чего никто не понимал.
0: Да, совершенно верно. И как раньше? Ну, да, вот, ну, умер, и умер, что ж поделать? Дело в том, что проверить это достаточно просто. Это сдается кровь. Муковисидоз — весьма такое сложное заболевание. Там больше полутора тысяч мутаций патогенных. Но в нашей популяции, вот, ну, в нашей стране в основном, там порядка 36, от 17 до 36 по разному наблюдению мутаций. Можно сделать очень просто. И прийти в лабораторию и сказать, ребят, я хочу сдать кровь на наиболее частые наследственные заболевания. Потому что наследственные заболевания колеблются в огромном совершенно... А...
1: Там очень большой посев что называется нужно нет, делать нет это да? да? имел
0: виду. частота встречаемости заболеваний очень сильно колеблется например нервсенсурная глухота она бывает там условно говоря там у каждого 70 человека он носитель этого гена есть какие-то крайне редкие заболевания которые бывают там у одного на 500 тысяч только эти мутации ну, там частота рождаемости может быть такая крайне редкая, поэтому, конечно, все на свете проверять невозможно и не нужно. А сдать кровь это на наиболее часто наследственное заболевание, это разумно. Причем, если заболевание рецессивное, то ты можешь быть носителем этого не знать, да. И э, если вы э, с партнером собираетесь, обза... ну, с партнершей на всякий случай хочу сказать, об... собираетесь обзавестись э, потомством, то достаточно одному человеку это сдать. потому что если он не носитель какой-либо мутации, то заболевание не проявится. А если заболевание какое-то доминантное, то так и так человек будет болеть и будет об этом знать, конечно.
1: Но, однако же, современная медицина позволяет нам все-таки воспользоваться ЭКО. И, насколько я понимаю, давайте просто напомним о том, что есть в этой программе и такая вещь, как э, бесплатные операции по... Как же это называется? Я по федеральным впечатляюсь... квотам. Да, по федеральным квотам, есть. точно. Но ЭКО,
0: ЭКО входит, но с этим показаниями ЭКО не входит, и ПГД туда не входит. А-а-а. ЭКО по федеральным проплатам, по бесплатным... Э, ну, для пациента бесплатно, да, разумеется. Э, это семейные пары, которые страдают бесплодием. Uh-huh. Это и же только. другая категория, да, Понятно. но само по себе uh, ПГД еще добавляет стоимости, а эти люди, они не являются ключевой аудиторией для, ну, отличения бесплодия, да, есть четкое финансирование и какое-то, цель четко направлено. эти люди, они немножко оказываются сбоку.
1: Интересно, конечно. Ну,
0: это не то, что это как-то там специально выгоняют, но просто, да, изначально другая целевая аудитория.
1: Мы беседуем сегодня с врачом-репродуктологом. Я напомню, пожалуйста, давайте будем задавать вопросы все-таки в первую очередь о репродуктологии, а не о генетике. Потому что я понимаю, что полчаса нашей беседы сегодня могли вас забить с толку. У меня просто огромное количество вопросов сейчас не совсем по нашей теме. Поэтому хотелось сделать это небольшое
2: уточнение. 5-5-3-3. Начинается сообщение слово «маяк». Приклейте марку. Марка недорогая, теперь. Голубиной
1: почтой можно да. прекрасно все.
2: Не порежьте язык э, этим конвертом, когда будете облизывать его.
1: <свят> Будьте любезны. Ну и разумеется, нужно вернуться еще к вопросу а, правильного возраста. Потому что, как мы в самом начале уточнили, все-таки и даже передача вот таких генетических заболеваний тоже играет роль, в каком возрасте передается. да?
0: Не совсем так. А, если речь идет о заболеваниях наследственных.
1: Не успеем мы, боюсь, до новостей сейчас ответить Ну, на этот вопрос. Но давайте вернемся сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. У нас в гостях врач-репродуктолог Павел Базанов.
0: Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас ведет прием врач-репродуктолог Павел Базанов. Мы ждем ваши вопросы на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Пожалуйста, также работает наш WhatsApp 967 103 Можно написать вопросы в группу "Радио «Радиомаяк» ВКонтакте. Во-первых, говоря о том самом сборе информации, вот человек из Новгорода написал, «А как я могу помочь своим детям заранее в сборе информации о себе?» Стоит ли хранить вот все эти медицинские книги, фотографировать все это судорожно, или через какое-то время действительно уже, ну вот, вот такие методы уже не, не, не знаю как это сформулировать, И, имеет ли это да? смысл вообще в принципе все сохранять о себе? Ну,
0: да нет, ну понимаете, смотря о чем а, вы будете хранить информацию. Если вы будете хранить информацию, когда прорезался первый зуб, это, наверное, будет не настолько актуально, или когда уболели ОРВИ, к примеру. Да, поверьте, когда люди приходят с этими заболеваниями, они прекрасно все знают. И у кого там, у м- мужа, сестры, двоюродные тетки, угу. трехюродного племянника или что-то еще, прекрасно все эти особенности вот генеалогического древа, они все это знают. Потом, если, не дай бог, есть какое-то заболевание, и вы им болеете, генетические заболевания это не простуда, поболел и перестал. Да, это, к сожалению, вещи такие, которые тратили. Генетика на это всей навсегда. Жизни, да? Конечно. И, кроме всего прочего, ты можешь и не знать, что ты болен, потому что мы говорили про носительство мутации. Поэтому, пожалуйста, ну, сдай ты кровь на, вот, на, на наследственное заболевание. И спокойно в этом, в этом аспекте, по крайней мере, ну, уже спокойно. Опять же, очень интересно, что руководители проекта по расшифровке всего генома человека, когда это было, он сначала... Подумал, дай-ка я сдам свою кровь. А потом подумал, зачем же мне это надо? Я буду жить дальше и мучиться, что у меня такие мутации, такие, 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 всю жизнь буду я в стрессе. Не буду мне я же это знаешь, делать, конечно. С одной стороны, так. С другой стороны, ну, на тот момент у меня уже были дети и все остальное. но ну, я имею в виду там, ну, то есть для меня uh-huh. это было актуально. Вот, поэтому, если вы собираетесь обзаводиться потомством, и у вас нет детей, то целесообразно это сделать. И, может быть, если, кстати, говорить о предварительном обследовании, когда к нам приходят пациенты с первичным бесплодием, те, у кого никогда не было беременности, либо пациенту, у которых, тем более, беременность наступала каким-то образом, она прерывалась, я, по крайней мере, всегда прошу сдать кариотип. Кариотип – это базовое генетическое исследование, показывающее, какие хромосомы у человека. В норме должно быть 46 хромосом, там 46XX у женщин, 46XY у мужчин. Дело в том, что там тоже могут быть некоторые изменения. Это бывает крайне редко. Но если вы не будете этого знать, и у вас уже потом вдруг будут какие-то проблемы с наступлением, либо с вынашиванием беременности, это относится из категории тех... Категории тех категорий, <смех>, которые проще предупредить, чем с этим потом бороться.
1: Здравствуйте. Вот у меня какой вопрос. Мой муж в молодости после рождения двух детей в первом браке сделал вазоктомию. а сейчас мы хотим родить ребеночка. Есть ли у нас шанс сделать это через эко?
0: А, ну, речь идет о хирургической стерилизации мужчин. Такой метод предохранения Он применялся раньше. Надо сказать, что попытки хирургического уже восстановления проходимости а протоков, они, к сожалению, ни к чему обычно не приводят, хотя есть блестящие хирурги, кто это умеет делать хорошо. А, да, пожалуйста, надо идти к андрологу, в клинику ИКО, и я объясняю, что у нас такая ситуация. В данном случае мужчине будет сделана пункция яичка, там придатка яичка, и, скорее всего, будет получена сферматоза. Добрый день, подскажите, пожалуйста,
2: правда ли, что дети, которые были рождены с помощью ИКО, потом могут быть сами бесплодными?
0: Вот, очень частые такие вопросы, действительно. Значит, детей во всем мире после року, родилось уже родилось, детей родилось. Миллионы уже, в прямом смысле этого слова. Э-э, эти данные они хорошо известны. Состояние здоровья детей, их общий показатель развития, ничем от общих популяционных не отличаются. Тоже совершенно официальные данные. Это не я придумал, это не попытка успокоить что-то еще. Действительно, если у мужчины резкое подавление, производства сперматозоидов, у него какие-то единичные сперматозоиды находятся, при том, что мы не можем понять, почему он там уже поназдавал и на гормоны какие-нибудь, там и на генетику, и на то же самое ковисидоз носительство и все у него хорошо, и мы пользуемся, условно говоря, там вот поймали, мы у него три сперматозоида в микроскопе, ими давай перепользоваться. И рождается мальчик, то у них ну, с некоторым повышением вероятности может встречаться какие-то формы мужского бесплодия. В целом, дети, которые родились после ЭКО, совершенно нормально, те же самые, ну, как это, те же самые дети. Да, это та же самая биология, но они ничем не отличаются. Это не какие-то дети которые где-то за стеклом там жили 20 лет, вдруг их выпустили на волю. Вот. И у этих детей, которых, опять же, к сожалению, в миллионах уже больше 5 миллионов, это были данные, несколько лет назад были данные такие данные, что их уже больше 5 миллионов, это общая мировая тенденция. А ну не тенденция, а данные. Вот у этих детей уже родились сотни тысяч, ну я не знаю, может не сотни тысяч, но очень многие из них, это тоже известная вещь, они уже стали родителями всякого языка, там, который им не нужно.
2: Прекрасно. Д- из Воронежа э, пришло сообщение. Спасибо огромное, Павлу Александровичу за нашу дочь, которая уже три года. Едем все вместе в машине и слушаем маяк, низкие поклоны всей
0: нашей семьи. Да, спасибо большое. Это я не подстраивал. Это Вот видно, что искали. Спасибо большое.
1: Вот спрашивают, виден ли эмбрион на мониторе при подсадке? Могу ли я увидеть его, когда доктор введет катетер с каплями питательной и эмбрионами? Очень романтично.
0: ну на самом деле, конечно, женщины очень переживает. Вопрос очень такой эмоционально напряженный. Здесь главное, чтобы медицинские работники Держали свою голову в холоде Ну, в смысле, чтобы мыслили В первую очередь не эмоциями А чем-то, мыслями да. 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 Вот. Но действительно Эмбрион увидеть невозможно Это десятые доли миллиметра Его увидеть невозможно Но мы всегда, когда мы делаем перенос Всегда показываем на, фиксируем И показываем на УЗИ-мониторе Вот, соответственно, матку и яркую точку Это не самый эмбрион, это именно капелька там, Воздуха или среды, в которой он находится Но для нас это важно понимать, что именно мы положили Куда надо, на том расстоянии, где, как И ну, всегда, почему не делать приятный человек Мы это отрываем картинку, даем Человеку с собой на память У
2: жены отрицательный, у меня положительный резус Это очень опасно, спрашивает Николай
0: Вопрос действительно серьезный. Если никогда не было детей, у жены не было беременности, и они не прерывались эти беременности на каком-то сроке, то, скорее всего, конечно, это безопасно. Но если женщина резус отрицательная, мужчина резус-положительный, возможно появление на свет ребенка резус-положительного. Это может привести к резус-конфликту при беременности. Поэтому до наступления беременности надо женщине пойти и сдать кровь на антитела к резус-фактору. Если их нет, то в ходе в нашей небеременности она будет профилактически получать специальные антирезусные антирезусные иммуноглобулины, которые предупредят развитие иммунного конфликта.
1: Подскажите, пожалуйста, могу ли я самостоятельно забеременеть? Одна труба частично непроходима, вторая вообще непроходима, но дети есть при этом уже?
0: Ну, наверное, дети появились, пока трубы хоть как-то были еще проходимы. В данном случае Эко надо... ЭКО поможет в таком случае? Но ну, это прямое показание для ЭКО. Это классический, так называемый, трубно-пертониальный фактор. Это первое показание, для которого ЭКО вообще разрабатывалось. Надо понимать, что при э, наступлении спонтанной беременности в данном случае нужно будет очень сильно опасаться внематочной беременности. И при получении положительного теста на беременность проговорить эту ситуацию с гинекологом и через какое-то время не забыть сделать УЗИ, чтобы убедиться в локализации плодного яйца. Там ли оно, где надо.
2: Моей жены молочницы и фактически не проходят, Лечится, но помогает ненадолго. Естественно, это бьет и по моему здоровью. Это может отразиться на ребенке.
0: Ну, На ребенке может отразиться только нервно обстановка в семье, который может в этом случае возникнуть и отсутствие гармонии в семейной жизни. На Наступление беременности на здоровье ребенка это никак не отразится. Но этим, конечно, надо заняться. Ну, но, в но целом, это, для но это качества жизни. В... Да.
2: На эмоциональном уровне, да. Поэтому что напрямую не может
0: молочница жены влияет на здоровье, нет, нет, конечно, нет, здоровье, нет. На уровне. репродуктивном потенциале не, не отражается человек. Это просто, что если все злые и все вокруг бегают друг друга обвиняют, то, конечно, ну, это тяжело. Да.
1: Здравствуйте. Может быть и глупый вопрос, но все же хочу спросить. У меня остались два последних эмбриона, трехдневные. Подскажите, пожалуйста, как повысить имплантацию эмбрионов? Надежда, только на них очень хочется деток. Врач хочет переносить в этот раз в естественном цикле. Лучше это или хуже? И хэтчинг делают. Делают ли трехдневочкам? Можно или нельзя? Крик души.
0: Да, на самом деле, крик души действительно, а, ничего сказать, не могу, потому что не знаю, какая ситуация с эндометрием, что там, как он сам по себе растет. Да, это часто делается по международной статистике. Опять же, поймите, я не могу не понимать ситуации, каким-то образом сейчас направить врача. Он скажет: "Ребята, ну такие умные, сами занимайтесь, и будет абсолютно прав. Да, потому что он знает пациентку, у него есть какая-то сложившаяся концепция, как вести человека. А, зависит от возраста человека. А, по международным данным, если женщина, условно говоря, там, до 30 лет, то ИКО в естественном, но ну, не ико, а криопротокол в естественном цикле также эффективен, как на фоне заместительной гормональной терапии. Если на фоне гормонов не получалось, то целесообразно, почему и нет? Можно попробовать, если цикл валяторный, если хороший, красивый, здоровый эндометрий, качество которого подтверждено биопсией, ну то, может быть, гистроскопией.
1: Юбилейный тысячный раз, но все-таки нужно ответить. Добрый вечер, у нас три мальчика. Можно ли на ЭКО выбрать девочку?
0: А, технически можно, по закону нельзя.
1: Ну, то есть выберут, но выберут врачи, если что, правильно? А, Только том, врачи будут Дело в знать. том, что
0: так называемая селекция пола в России теперь запрещена а, законом. И вот эта ситуация, когда люди говорят, ребята, у нас же столько нам хочется хоть кого-то вот, другого пола, а, очень сложно что-то по этому поводу. Ну, селекция имеется в
2: виду, что вы только будете знать, кто у вас будет, мальчик или девочка. Это имелось в виду. Да,
0: да, да, да. То есть люди идут на… — То есть теперь, на...
2: теперь, теперь, когда спрашивают, кто там будет, мальчик или девочка, люди не будут знать, кто там мальчик нет. Нет, нет, или Смотрите,
0: внешний эмбрион одинаковый. Мальчик, как колобок. Комок вот да. клеток. Кто он, мальчик или девочка, никто не знает. Да. Пока беременность не начнется. И пока там на каком там сроке беременности не увидит на УЗИ, непонятно. Методика как раз ПГД, о которой мы раньше говорили, при импуляционной генетической диагностике, она, конечно, позволяет нам понять половую принадлежность эмбриона. Но я всегда тоже говорю, что не надо, вот вот есть некоторые вещи некоторые, в которые не надо влезать. Вот если есть ситуация, которая не является абсолютным показанием ПГД, не надо просто так ее делать. Просто это называется, ну, как-то ничи, или, наоборот, не чеши. да, не чеши. да вот да. не надо туда лезть. Это надо биоптировать эмбрион, надо его определенным образом там доращивать, да. выращивать, биоптировать, потом криоконсервировать. А
2: как, то есть почему это запретили? Потому что кто-то прерывал беременность,
0: узнав, что, ну, будет, там, думаю, типа, что девочка, меня... это не так? Ну, я почему нас что-то запрещать, мне крайне сложно это объяснить логическим А-а. образом.
1: Ну, в Японии же была такая история, в ты Китае. же помнишь, в Китае, да, прошу да. прощения.
2: Да. Выяснили, что там будет девочка или мать, да, тогда да, не да? Да, там психолог. же они
0: все хотят. Да, ну, в свете ограничения рождаемости, все хотели мальчиков, потому что женщина не человек, а мальчик все-таки это мальчик, и поэтому все делали КОСПГД, выбирали мальчиков, да, там это делает, оно как-то тоже, насколько я знаю, подзапретили. Вот, у нас, да, потому что есть люди, которые приходят и говорят, а мы изначально хотим вот именно мальчика. Ну, говоришь, ну, и правильно, что запретили. Вот, есть
2: аспекты... Во мне такой вот консерватор. Да. Ничего такой в Бога играть.
0: да, да. Вот есть какие-то такие аспекты, с которыми в данном смысле, наверное, я согласен. Хотя, ну. Давайте успеем еще
1: на пару вопросов ответить. Подскажите, пожалуйста, мы с женой хотим второго ребенка, но у жены уже начались менопаузы. Ей 43, мне 33. Возможно ли это с чужими яйцеклетками? И насколько есть шанс рождения здорового ребенка? И с какого раза это может получиться? Денег под зарез. Придется взять кредит. Так что с какого раза есть шанс?
0: Когда люди приходят на первичную консультацию, всегда в консультации всем говорят, дорогие товарищи, гарантировать беремся, Я не могу. Это вот высшей сферы. Туда обращайтесь. Да? Мы не можем гарантировать, Мы можем предоставить максимальные условия для организма, У-у-у. для реализации для комфортного... функций. И, да, да. Да, угу. да, а, взять донора, да, пожалуйста. Донорство циклеток опять же, разрешено в России. А, суммарно, я думаю, программа донорства муниципалитетов обойдется немало. Порядка 300 тысяч рублей, наверное, где-то вот так вот. Но вероятность беременности в этом смысле весьма высока, потому что доноры это молодые фертильные женщины, от да, которых мы получаем очень большое число хороших качественных клеток.
1: Спасибо большое и успею, может быть, еще один. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, при проведении ЭКО плюс ИКСИ э, при морфологии спермы один процент по Крюгеру, какова вероятность патологии плода?
0: Нет прямой взаимосвязи.
1: Вот так вот. Нет прямой взаимосвязи. Видите, совсем все и не так страшно, как могло показаться. Мы да. продолжим эту беседу сразу после новостей середины Ой, господи, что же мне как заведено это прямо, а? Сразу же после небольшой рекламы у нас в гостях врач-репродуктолог Павел Базанов. Ваши вопросы мы не принимаем на номер 533, начиная со слова маяк.
2: А что? новостей третьей четверти часа не будет?
1: Нет, мне кажется, хотя, судя по тому, как я их призываю, может быть, возьмут, да и придут. Да и Придите к нам новости третьей четверти часа. И вот. 967-103-5533. Ваши вопросы также, кстати, могут до нас долететь, если вы их пришлете ВКонтакте, в нашу группу «Радио Маяк». Ну, а мы совсем скоро продолжим. И, кстати говоря, сразу после небольшой рекламы будет розыгрыш.
0: Клиника Фадеева.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях врач-репродуктолог. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова «МАЯК» или WhatsApp 967 103 Здравствуйте. У меня ранний срок беременности по ЭКО, и, о ужас, весь дом болеет ветрянкой. Насколько это опасно? Я ветрянкой не болела, мне 22 года. 22.
0: Да, 22. А, значит, надо... Ну, я надеюсь, что не должно быть опасно. Нужно просто пойти посмотреть, я болела, не болела, Просто надо пойти к иммунологу или просто сдать кровь на наличие иммунитета к данному заболеванию. Если когда-то болел, то это совершенно не опасно. Ну, и мне кажется, вообще лучше бы
2: убраться, да, из, лучше, из, да, из и, этого конечно, дома. Да, да, да,
0: самое главное, про это я не сказал что-то, конечно, да. да как-то вообще, как-то странно, что решается. изначально люди, где беременные, решили вместе поболеть, никуда не уходить из этого дома, да. Просто живем, потому что надо жить вместе. Ну, да, да нет, угу, не не нет, нет, да.
2: ребята, садитесь куда угодно, и ноги в руки и туда, в какой-нибудь пансионат.
1: Расскажите, как влияет да. психологическое состояние женщины на зачатие? Я 10 лет не могла забеременеть, но когда отключила голову, то сразу случилось чудо.
0: Да, очень влияет. Вот своим примером как раз вот, хотел сказать, пациент, вот, звонящий, звонящий, как раз про это, это и подтверждает. Это крайне важно. И, знаете, и бывают такие забавные ситуации, при которых люди долго готовятся к ЭКО, у них ничего не получалось, они три раза поругались, три раза помирились, потом решили делать ЭКО, на напряжении, куда поехали отдохнуть, и приезжают беременные, потому что, ну, все равно ничего не получается, эх, все равно делать ЭКО. Как-то расслабляются люди. Конечно, влияет. А психологическое бесплодие очень известный такой важный фактор. И с учетом этого мы даже специально пригласили у нас работать замечательный психолог, который с этими людьми разговаривает и как-то их пытается
2: как настроить. то я, например, по опыту своей семейной жизни могу сказать, что я могу пять раз поругаться с женой без всякого ЭКО. Вообще ЭКО ни разу не делали. Так что это никак не влияет на мой взгляд. Может быть, ЭКО в нашем случае как-то разгрузит психологическую атмосферу. Потому что чаще всего не бывает просто...
1: Нам дали квоту на ЭКО по женскому фактору. У меня нормозооспермия, но мне прописали БАД-спермактив. У меня к БАДам скептическое отношение. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл их принимать?
0: Ну, я не знаю, как бы так такую сказать, чтобы это не прозвучало, реклама либо антиреклама всяких БАДов. Но единственное, могу сказать, что если человек человека нормозооспермия, то есть нормальное состояние чего-то, то чего норму-то улучшать? Норма, она уже норма. Чтобы норма еще более нормальной была?
1: Чтобы,
2: ну, да. чтобы пожарнее, как говорится Да, ну, да. Для чего собирать деньги? На ремонт провала Зачем? Да, чтобы да, не да. очень проваливался У подруги да. сахарный диабет, наследственности нет Какова вероятность рождения здорового ребенка? Ребенок пока в
0: планах Ну, Это мультифакториальное заболевание Предрасположенность, да, она передается Будет болеть, не будет болеть, крайне сложно предупредить Но еще, кстати, очень важный момент Надо понимать, что, конечно, это не под отказываться от детей Потому что, слава богу, медицина развивается весьма хорошо мы на все усилия но у Сахали точно научились как-то справляться. А, да. Крайне тяжелые все равно заболевание, но это в двоих формах. Но, но но не я то, к тому клоню.
2: Не к тому, что это повод от Упал и, от, и умер. Да, конечно, да, нет. Ребенка.
0: Конечно, нет. С этим уже научились как-то справляться, как и с некоторыми опять же наследственными заболеваниями. Ну, как-то вот люди компенсируют, это то же самое, то, что мы говорили, филки-то как-то живут нормально. Постепенно научаются, научиваются с этим, как-то, в общем-то, жить дальше.
1: Морфология по Крюгеру 3%. Является ли показанием ККО?
0: Uh, это ниже uh, нормативных параметров, может являться. Если есть такие отклонения, не очень выраженные, надо просто еще раз передать сперму и посмотреть. Если она будет в таком же uh, уровне, качество ее, то обратиться к контрологу, может, можно ее улучшить.
1: Спасибо большое. По- а, нет,
0: нет, давайте мы а еще поговорим.
1: Есть ну, еще? Ну, конечно,
2: будут Люди тут страждут. Подскажите, пожалуйста, хочу родить э, мужа. Нет, можно ли сделать ЭКО, воспользовавшись банком спермы? Сколько это может стоить?
0: Да, конечно, это можно сделать. Если совершенно нормальный здоровье и репродуктивно трубы можно сделать инсеминацию спермой донора. А в данном случае, сколько бы стоить, ну какой метод потребуется, не знаю. Одна порция спермой донора стоит порядка 10-11 тысяч рублей. Вот, конечно, можно сделать в том же самом приказе Минздрава. Говорится, что лечение без проводится семенной паре или одинокой женщине.
1: У моей супруги... На леймел-йома, передней губе шейки. Господи, я не могу это прочитать правильно, видимо. Очень долго не можем забеременеть. Что посоветуете, пытаться дальше или делать ЭКО?
0: Ну, и, честно говоря, я не очень понял. А взаимосвязи, опять же, с бесплодиями я не очень вижу. И не знаю, что, о чем идет речь, насколько это выражено. Сходить надо до посмотреться и разобраться.
1: Еще очень многие спрашивают о том, можно ли диагностировать вот так вот предварительно рак. Вот, например, если в семье было много случаев, можно ли при помощи ЭКО сократить шансы потенциального заболевания ребенка?
0: Самое известное в данном случае форма – это рак молочной железы, предрасположенность у БРСЕ-1, БРСЕ-2 гены, которые можно вычленить в эмбрион, это можно сделать. Но нужно понимать, что, опять же, в большинстве случаев рак является не исключительно наследственным заболеванием, а просто с предрасположенностью, то есть заболеванием во многом мультифакториальном. И вообще, чем дольше мы все живем, тем больше вероятность онкологических заболеваний. Это известно, она появляется все-таки более в позднем возрасте. Вот, совсем исключить рак невозможно.
1: Подскажите, пожалуйста, чем опасен амниотический тяж при беременности во втором и третьем триместре для ребенка?
0: Ну, значит, это нужно смотреть, насколько все это выражено, и нужно опять же, идти как уширам с ними разговаривать.
1: Прошу прощения. Да. Um, сейчас одну секундочку. Да. Секундочку. Ох. Спрашивают, просто. Мне 26, жене 25. Не получается забеременеть, что делать. Ну, к несчастью, никаких больше вот подробностей я пытаюсь посмотреть про этих людей. Нам неизвестно, сколько не получается забеременеть. Ну да,
0: как долго не получается, и что. Ну, есть стандартный перечень обследований. Но ну, первые супер вещи это сдать с первым проверить качество, посмотреть овуляцию, происходит, не происходит у женщины, посмотреть проходимые трубы. Вот такая, ну, наверное, такие тут супер вещи. Сдать гормональный профиль профиль на второй-третий день цикла, а уже с какой-то готовой вещи, Только я умоляю, не надо 25-летним людям 10 лет подряд лечить уреоплазму или микоплазму. Вот этим заниматься не надо. И сразу же сдавать, например, на какие-нибудь страшные инфекции, передающиеся половым путем, ну что-то вот такое привычное да. советское. Этим не да. надо заниматься.
1: Добрый день. Был эко-протокол по мужскому фактору. Пролет. После разбора врач-андролог предложила мужу в следующем протоколе принять ударную дозу тестостерона, как в немецких клиниках. Можете пояснить цель и результативность таких новшеств?
0: Нет, не могу. Абсолютно. И опять же, не зная подробностей о чем идет речь, не могу комментировать ни, без достаточной информации.
1: Ну что же, маловероятно. Сейчас секундочку. Секундочку, господи, сколько вопросов. Я просто не знаю, какой выбрать, честное слово.
2: Давай, на последние
0: минуты Что надо
1: пить, чтобы подготовить организм к беременности?
0: Свежевыжатые соки. Жить спокойно, на самом деле, надо. И пить фолиевую кислоту. Это международное требование обязательная рекомендация. рекомендации. Фолиевая кислота или просто поливитамин для беременных.
1: Спасибо большое. Ну, я да. надеюсь, что хотя бы на часть вопросов мы сегодня успели ответить. У нас в гостях был врач-репродуктолог Павел Базанов. Ваши вопросы мы принимали и будем принимать. Если вы что-то пропустили, обязательно присылайте. Обязательно можно все переслушать на сайте радиомаяк.рудках. А я что-то устала, да. Мне ну, кажется, нам надо уходить потихоньку. Давай,
0: до завтра. Давай. До завтра? Да. Ну,
1: до завтра.
2: Ладно.
0: До свидания. Спасибо, спасибо, большое, спасибо до, свидания, до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру